0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Se eu pudesse dar um conselho seguinte, A sociedade não tem que saber Como é que vota o ministro da Suprema Corte Eu acho que o cara tem que votar Ninguém precisa saber maioria cinco A maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2 Não sei ninguém também. Tá
1: ao lançar essa ideia O presidente da república Trouxe ao debate público Uma questão que estava fora do radar a forma como votam os ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: Para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe Porque Tem um cara que não gostou de uma decisão dele.
1: Não demorou muito até que chovessem críticas e discussões sobre o tema. É preciso se conhecer, sim, como votam os ministros. É preciso discutir esse assunto. É necessário discutir, porque é assim que funciona a democracia. A população pode, sim, pressionar o Supremo Tribunal Federal, criticar decisões do Supremo. Pode pressionar publicamente para que o Supremo não vote nessa ou naquela direção. Pode. Se a gente voltar num tempo em que não tinha TV da Justiça, muitas vezes você nem sabia o placar exato de uma decisão ali no Supremo Tribunal Federal, o que que acontecia ali? A a população não sabia, não exercia pressão sobre os ministros, mas uma pressão existia e continuava existindo, e até hoje existe,
2: a pressão dos bastidores.
1: Coube ao ministro da Justiça, Flávio Dino, explicar as declarações de Lula e colocar panos quentes.
2: Não é um debate
0: para agora, para este governo, para este Congresso, mas em algum momento eu acho que é um debate importante para a nossa nação.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o sigilo de votos individuais no Supremo Tribunal Federal. O que pode ter levado o presidente Lula a levantar essa discussão? Quais seriam as possíveis consequências da ausência de publicidade das decisões de cada ministro ou ministra? E como a Corte poderia aprimorar as suas práticas? Neste episódio, eu converso com Conrado Ubler Mendes, doutor em Direito e Ciência Política. Ele é professor de Direito Constitucional da USP e autor do livro Cortes Constitucionais e Democracia Deliberativa. E com Carlos Aires Brito, ministro aposentado do STF e que presidiu a Suprema Corte em 2012. Quarta-feira, 6 de setembro. Conrado, é possível sondar o contexto da fala do presidente Lula? O que é que pode ter saído, de onde pode ter saído essa ideia de voto individual sigiloso no STF?
0: Olha, a minha impressão, a minha leitura, e eu posso estar enganado, é que essa ideia não saiu de grande, de grande reflexão, de uma provocação dele querendo suscitar um debate institucional sério sobre aperfeiçoamento do Supremo. Nós podemos ter muitos debates sérios sobre aperfeiçoamento do Supremo e seus tantos defeitos. A minha impressão é que, bom, em primeiro lugar, acho que o Lula mordeu uma isca da prática bolsonarista de lives semanais e ainda que se possa defender um modelo de comunicação frequente, mais informal, mais bate-papo, mas essa me parece, para chegar à conclusão, uma, uma, uma intuição... Como Lula gosta de expressar suas intuições muito sem filtro, sem controle, sem teste, sem, sem maiores cuidados e informação jurídica, política, eu acho... No fundo, no fundo, minha impressão é que foi uma espécie de, de incômodo que ele está sofrendo, injustificadamente, com a pressão que a sociedade civil está fazendo de maneira legítima pela indicação é, de, de, de ministros... É, respeitáveis e diversos ao Supremo. Ele está in, in, incomodado com o fato de, aparentemente, ele nunca sofreu esse tipo de pressão. né?
1: Eu acho que talvez o presidente Lula não esteja entendendo qual é o impacto disso para o, a sua, o seu eleitorado. Qual é o mandato do presidente Lula? Por que ele foi eleito? Uma das questões importantes é exatamente a diversidade. A diversidade e a inclusão é parte da construção de um país que se representa no poder Dessa forma, achar que o Supremo Tribunal Federal pode ter apenas Carmen Lúcia... isso Só isso é uma pior. mulher é, é, é um assinte. É. E no governo Sou Lula é um assinte muito
0: maior. A gente sabe que o incômodo dele não é exatamente melhorar o Supremo, fazer o Supremo um tribunal melhor. Então a motivação dele é bastante complicada, mas vamos dar o benefício da dúvida, vamos, vamos supor que esse fosse um debate realmente pensando em melhorar o Supremo. E aqui a gente poderia imaginar que o Lula está preocupado com a espetacularização do julgamento pela via da TV Justiça, pela via do televisionamento. E é verdade que desde que os os julgamentos do Supremo passaram a ser televisionados, o comportamento dos ministros mudou, o estilo do julgamento mudou, os ministros passaram a olhar para as câmeras mais do que para os próprios colegas na tentativa de construir uma boa decisão jurídica. Então, esse é um ótimo debate, tem ótimos argumentos para se defender, não só que não haja televisionamento o que não implica em perda de publicidade porque nesse caso continuaria a haver acesso e possibilidade de assistir a troca argumentativa entre ministros é, e poderia até de maneira um pouco mais controversa defender um momento em que ministros se reúnam para debater o caso sem a presença de agentes externos para ter a liberdade é, de debater com boa fé e tentar construir decisões em conjunto mas nada disso Nada disso significa que o voto será secreto, no sentido de eu não saber que ministro votou por qual posição. né? Esse tipo de debate tenta derrubar o mito de que a transparência, no sentido de máxima luz do sol, necessariamente ajuda o Supremo. Esse tipo de transparência, no fundo, é uma falsa transparência porque produz decisões mais confusas, estimula o populismo judicial é importante debater a transparência que importa. E a transparência que mais importa no Supremo é a clareza decisória. Claro, com clareza de quem decidiu o quê, mas, sobretudo, com a clareza dos argumentos. O televisionamento, muitas vezes, estimula a cacofonia e a confusão.
1: Então, você acha que que essa declaração parte da reação aos votos de Cristiano Zanin indicado dele, é isso?
0: Primeiro, ele ele, ele sofreu pressão por fazer uma boa indicação que não fosse do seu advogado criminalista que o país não sabia o que pensava e nem mesmo o próprio ministro sabia o que pensava sobre muitos temas, então ele ele, ele já estava incomodado lá bateu o pé, fez a indicação todos os temores, todos os temores sobre Cristiano Zanin foram confirmados nos seus votos obtusos é, votos muito grotescos na sua fundamentação, etc. E aí, curiosamente, o Zanin, ministros, é, aliados petistas, passaram a defender o Zanin. Eu acho que há uma incompreensão política nas análises. O nosso governo, liderado pelo presidente Lula, não é um governo de esquerda. Ele é um governo que expressa uma maioria democrática. O Cristiano Zanin se insere nesse conceito de maioria democrática? Sim, claro significa dizer que em dezenas de votos, quem sabe centenas, não haverá um afinamento entre o que ele vota e as teses da esquerda. É muito cedo para julgar. É muito cedo para, a essas alturas, avaliar com um mês o desempenho de um ministro do Supremo. Então isso é parte da, da história. Outra parte da história é que ele continua incomodado com a pressão da sociedade civil por fazer uma indicação que não seja mais do mesmo. Que não seja um, um aliado ali do Centrão. Então, Lula está incomodado com isso e, e misturou muita coisa nessa fala. Falou que ministros. Ele, ele misturou. O episódio do Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Alexandre de
2: Moraes foi hostilizado e teve o filho agredido no aeroporto de Roma. A Polícia Federal identificou os três agressores, todos brasileiros, e já abriu inquérito para investigar o caso.
0: Com críticas ao Zanin. Uma coisa é o extremismo bolsonarista, e aí não interessa, o extremismo bolsonarista quer destruir o Supremo, não interessa o ministro A, B ou C. Outra coisa é crítica pública que diz respeito à à democracia, ao accountability democrático, à prestação de contas que Zanin precisa fazer de suas decisões e todos os outros ministros. né?
1: Agora, que tipo de debate você acha que, independentemente da motivação, se foi uma preocupação com a repercussão ou a cobrança a ele pela indicação do Zanin, ou se foi uma preocupação com o fato de a gente ter tido históricos né, recentes de ministros do Supremo perseguidos ou agredidos. Vale lembrar que muitos deles tiveram a sua segurança reforçada né, nos nos tempos passados. Eu queria mergulhar mais profundamente, porque eu sei que esse é um tema sobre o qual você se debruçou, escreveu um livro sobre isso. Que tipo de debate isso suscita sobre as decisões do, do Supremo? Você até mais específica. Né? Essa provocação que o presidente desperta, sendo levado a um debate público embasado nos leva a que discussão?
0: O Supremo tem profundo, profundas patologias no modo de tomar decisão. Tem muitos vícios. E, e esses vícios são criticados por muitos estudiosos da corte há mais de dez anos. Né? E o, tanto o Supremo, quanto o Congresso, quanto a esfera pública, se faz muito surda a essas críticas. Mas uma, a principal crítica, o núcleo do defeito, por assim dizer, decisório do Supremo, é seu individualismo, sua fragmentação, sua incapacidade de tomar decisões colegiadas que não não correspondam à soma de votos individuais. É muito ruim para o Supremo, e o Supremo nem sempre foi assim, mas é muito ruim para o Supremo que suas decisões sejam a soma de 11 votos individuais, cada voto prolixo, longo, escrito, e não só como cada voto escrito, como cada voto é lido na sessão. Tudo isso é muito ineficiente, Mas não é só uma questão de ineficiência, é também uma questão do conjunto final dessa obra. A gente não sabe muito bem o que o Supremo pensa, a gente sabe muito bem o que cada um dos ministros pensa. Então, ainda que o Supremo consiga decidir um caso concreto, com base na soma de de 11 votos, A gente não consegue que esse caso concreto oriente o país e a sociedade sobre o que o Supremo pensa sobre tantos temas. Por exemplo, liberdade de expressão. A gente não sabe o que o Supremo pensa sobre liberdade de expressão. É muito casuístico. Então, é muito ruim para o Supremo ter 11 votos individuais. Que soluções a gente pode ter para isso? Bom, o esforço por despersonalizar decisões de corte de justiça é um esforço importante valioso que o Supremo nunca levou a sério Cortes de justiça pelo mundo divergem muito do supremo isso são muito diferentes é muito comum que um colegiado consiga construir um único voto dos juízes que formam uma maioria por exemplo então a suprema corte americana ela não tem ela tem nove membros ela não tem nove votos. Elas geralmente constrói uma opinião da corte, que, que corresponde à maioria. Pode ser uma maioria de cinco, de seis, de sete, ou pode ter essa unanimidade de nove. Elas têm uma opinião of the court. Eles têm um único voto. A gente sabe exatamente quem assinou esse voto, mas é um voto em coautoria. É um voto conjugado na primeira pessoa do plural. A Corte Constitucional Alemã raramente tem voto vencido, é um um voto coletivo, é um voto em coautoria. Corte Constitucional Colombiana, Corte Constitucional Argentina, Espanhola, Sul-Africana, enfim, eu posso enumerar muitas cortes Constitucionais aqui que não fazem o que o Supremo faz e que que ganham por isso. Mas isso não tem nada a ver com decisão secreta, nada a ver.
1: O que você está dizendo é que a despersonalização do voto não se daria pelo sigilo e sim por uma decisão em conjunto em que aquela visão da maioria prevaleceria.
0: Exatamente. É, eu, e, portanto, não tem nada de secreto. E, e para mim, ainda é um enigma o que o Lula quis dizer com o voto secreto. Eu não sei nem se ele sabe o que, que ele quis dizer com o voto secreto porque a gente sabe exatamente quem são os 11 ministros do Supremo, a gente precisa que o Supremo fundamente e argumente suas decisões, a gente precisa de publicidade e transparência, a gente poderia ter decisões do Supremo muito melhores. Para pegar o caso, entre outros, que o Zanin foi tão criticado recentemente, o Zenin foi criticado porque ele é novo, mas não significa que o voto dele foi muito pior do que a média dos ministros do Supremo, não significa, é porque é aposta era que o Zanin fosse esse ministro, aposta do Lula, né? não a aposta da sociedade, mas mas para pegar o caso das drogas, da descriminalização é, do porte e do uso de drogas. A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas. Assim, diante do exposto respeitando os entendimentos sentido contrário, nega o provimento ao recurso extraordinário. Seria possível, e seria uma, uma decisão muito melhor, que aqueles que... É, concordam com a descriminalização se juntassem e escrevessem um único voto. Isso não é extravagante. isso é O Extravagante é o que o Supremo faz. O mundo ou de outras cortes relevantes do mundo fazem isso. Aí o Zanin se junta sei lá, o Cássio Nunes e o André Mendonça e faz o seu voto de minoria, mas a, a, a maioria da corte se junta e faz o seu outro voto. É muito mais claro fica muito mais claro para o país a orientação jurídica de um único voto. Isso não é secreto Isso é basicamente um voto coletivo, assinado por todos os ministros. A gente precisa conhecer a complexidade de argumentos para que a gente possa interagir com a corte. Essa é a principal forma de prestar contas que a corte tem. A corte não é eleita, os ministros ficam lá 20, 25, 30 anos. Eles precisam ter alguma maneira de prestar contas. Agora quer ser sigiloso? Em que sentido?
1: Mas isso não contraria o que você defendeu sobre o voto coletivo? Porque você está dizendo que é importante que a gente conheça a diversidade de ideias. Mas o que eu tinha entendido que você havia dito era, por que que aqueles ministros que pensam de maneira parecida, às vezes com uma ou outra divergência, eles não se juntam e assinam, coassinam, fazem um voto a várias mãos?
0: Bem observado, Natuza. De fato de fato, uma corte precisa encontrar um equilíbrio entre construir uma orientação jurídica para a sociedade que seja clara, didática, é, que ofereça um critério para casos futuros, sem sonegar da sociedade a diversidade de argumentos. Isso não é impossível faz Primeiro, tem duas formas de fazer isso. Primeiro é permitir que votos vencidos sejam publicados. Então, votos divergentes uhum outras cortes do mundo, isso é muito comum. né? Existe uma maioria aqui de seis, mas os outros quatro publiquem aí seus votos vencidos e publiquem em conjunto se quiserem. Então essa é uma, uma, uma relativização dessa eventual contradição. Mas uma outra coisa é que mesmo esse voto coletivo pode fazer justiça à complexidade argumentativa. Mesmo que seja convergente, ele pode dar conta de abordar todos os argumentos. Agora, um voto coletivo que seja de nove ministros em coautoria, mas ele pode ser um voto longo, pode ser um voto que dê conta dessa diversidade argumentativa. Agora, o ministro que não estiver satisfeito com aquele voto coletivo pode ter um voto divergente, é um voto concorrente. Isso, isso faz parte também desse modelo. Não é, não é para suprimir divergência que a gente faz um voto coletivo. É para tentar fazer convergir, porque existe um outro valor aí do Estado de Direito, que é Passar orientações coerentes.
1: E claras.
0: Quando a gente vê uma decisão do STF, hoje a gente não sabe o que o STF pensa. Isso é muito importante, está dizendo isso há muito tempo. O STF não decide para o futuro, ele apaga incêndio no presente. Mas ele precisava fazer jurisprudência para dar parâmetros para o futuro.
1: Conrado, muito obrigada por ter topado falar mais uma vez com a gente aqui do assunto.
0: Eu que agradeço, Natuza.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Aires Brito. Ministro, eu queria começar te perguntando se a ideia de tornar sigilosos os votos dos ministros do STF, ministras do STF, é compatível com a Constituição, é compatível com princípios da transparência e se é compatível, em última instância, com a própria democracia. O que que te parece essa, essa ideia?
2: Embora o presidente falasse numa linguagem respeitosa, em tom de proposta de discussão de um tema intrinsecamente relevante como esse, a resposta à sua pergunta é negativa. A Constituição não convive com o sigilo das reuniões, das sessões de julgamento dos órgãos do Poder Judiciário a partir do Supremo. E o princípio da democracia de que você falou tem na publicidade dos atos do poder público em geral um dos seus elementos conceituais. Olha, na Tusa Norberto Bobbio, você sabe, um dos maiores teóricos, just filósofos de todos os tempos, ele chegou a dizer que democracia era, como efetivamente é, o governo do poder público em público, com toda a visibilidade, desnudadamente, não é transparentemente, E em várias várias passagens da Constituição nós temos a confirmação de que um dos princípios, conteúdos, do princípio continente da democracia é a publicidade dos atos do poder. Nas coisas do poder, o melhor desinfetante ainda é a luz do sol. Louis Brandas nada de camarim, nada de colchia, né? nada de bastidor, para as coisas do poder, notadamente do poder judiciário, porque, Natuza, à luz do texto constitucional, artigo 93, inciso 9, mais especificamente, os julgamentos, todos, todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário, todos os órgãos, serão públicos e fundamentadas as decisões, sob pena de nulidade, é o que diz a Constituição, sob pena de nulidade. A publicidade, portanto, faz parte do devido processo legal e o devido processo legal é um direito fundamental, é um direito de todos, não só das partes processuais.
1: Agora, vamos aqui estressar o argumento. Vamos supor que, a partir desse momento em que nós falamos, fossem adotados os sigilos para votos de magistrados, votos do judiciário. Que tipo de consequência haveria? Que que mundo você enxergaria numa situação assim?
2: Pois é, o devido processo legal já estaria violado e é um direito das partes e de todos ter um judiciário que observe as normas constitucionais impositivas de um devido processo legal que, por definição, é público. O contraditório e a ampla defesa, por exemplo, serão muito melhor exercitados no âmbito de uma decisão assim pública. Em suma, quando se analisa a Constituição por dispositivos isolados ou no conjunto deles, a conclusão a que se chega é, como penso, é de que faz parte mesmo, é é elemento da democracia um devido processo legal, judiciário, que incorpore a publicidade das sessões e das decisões judiciais. E democracia, você disse bem na sua primeira pergunta, democracia é na Constituição brasileira? É preciso dizer isso à exaustão. Democracia é o princípio dos princípios constitucionais. É o princípio continente, invólucro, de que todos os outros princípios são conteúdos. Por exemplo, liberdade de imprensa é princípio constitucional conteúdo. Liberdade de iniciativa, separação dos poderes, presidencialismo, tudo é princípio conteúdo de um só princípio continente, que é o da democracia. E nenhum princípio conteúdo, Natuza, nenhum pode explodir o princípio continente, porque vão os dois juntos para os mesmos sete palmos de chão. Ou seja, se se faz uso de um princípio conteúdo, liberdade de imprensa, por exemplo, para para explodir o princípio continente, o princípio continente, que é o da democracia, vai morrer por assassinato. E o princípio conteúdo vai morrer por suicídio. Então, isso uhum. é impensável. Esse tipo de interpretação é, é de ser, o há de ser, esse tipo pré-excluído, por absurdo, é um disparate.
1: E seria um apenas um pulo, uma decisão sigilosa do Judiciário, partiria para uma decisão sigilosa do do Poder Executivo, que partiria para uma decisão sigilosa do Legislativo, e a gente não está falando só de Brasília, a gente está falando do Legislativo de todos os municípios brasileiros, dos estados brasileiros, dos executivos eh, municipais, estaduais, enfim.
2: O mais danoso e inconstitucional é o efeito cascata.
1: Exatamente. Agora, ministro, como é que você enxerga o debate no meio jurídico sobre diferentes formatos de votação eh, em cortes superiores, sobre, sobretudo em Suprema Corte, já que a gente está falando de, de STF? Por exemplo, o que eu falava em outro momento com Conrado Hubner sobre a o personalismo né, das decisões do Supremo Tribunal Federal. Que possibilidades haveria no cenário para reduzir esse caráter personalista das decisões do judiciário, em particular da mais alta corte do país?
2: É um processo de aperfeiçoamento da própria democracia. O personalismo faz parte da natureza humana porque o ser humano é insimilar, absolutamente irrepetível. Cada pessoa é parte de um universo e é um universo à parte. Então, é natural que cada ministro, aqui e ali, possa inovar no modo de enxergar esses conteúdos. Por exemplo, a lei tem que ser interpretada por prismas constitucionais, da proibição de preconceito, da proteção do meio ambiente, da redução de distâncias sociais e regionais, da afirmação da democracia. É um modo de ver. Então, cada ministro, cada julgador, não pode se desvencilhar de si mesmo, de todo. O ideal é que ele se salve dele mesmo, porque ele não pode fazer da sua vontade subjetiva, nenhum magistrado pode fazer da sua vontade subjetiva a vontade objetiva do direito por ele interpretado. Como dizia Fernando Pessoa, humildemente, não é, Natuza? Fernando Pessoa dizia assim, o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Ou seja, a lei, a partir da Constituição, que é a lei maior, não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho da lei é que é uma ideia minha. Então, no princípio, no ponto de partida, todo jogador faz um esforço enorme para se desvencilhar dele mesmo, Mas, na prática, é difícil, é difícil. Porém, esse aperfeiçoamento vem com as críticas, vem com o tempo, vem com a imprensa censurando ou aplaudindo, conforme o caso. Eu tenho receio das emendas que são piores do que os sonetos.
1: Ministro Ares Brito, agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade de falar aqui com a gente
2: no assunto. Obrigado, sempre uma honra estar com você, Natuzzi.